Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alla är som vanligt hjärtligt välkomna till filmpodden Rondis Rullar. Och nu har vi celebre besök här för det är Axel Petersen och Mons Monson som... Eh, Alltså parhästar, är det okej okay, eller blir ni förbannade då? Nej som du sa, Bröderna Brothers, det har jag aldrig hört. Det är fantastiskt, det är triple in touch, Bröderna Brothers. Alltså, det, det gör gärna för mig, Bröderna Brothers kan ja, jag vara. Ja, ja. Kanske inte för resten av livet, men nu, den här veckan när vi ändå ska ha premiär ihop. Ja, ja vi jobbade miljoner för första gången tillsammans för 14 år sedan. Redan då var vi Bröderna Brothers. Ja, ja. Men, men om vi ska ta det lite från början, för ja. nu har vi lite typ på oss här. Eh, ni är gamla barndomsvänner men och har gått parallellt eh, liksom genom livet. I, så, eller hur är det? Ska jag är lite äldre, men Måns har gått lite före. Jag vet inte vad det jag säger om. Men visst, Han är mer mogen eller vad? Absolut. Eh, men vi har gått på dagens ihop, men då var ju åldersskillnaden enorm. Och det är jätteviktigt. Alltså när man är yngre är ju åldersviktigt. Alltså det är ja. ju sådär. Man tyckte ju att jag var urfånig även om jag var tre år yngre. Så han ville liksom inte... Tre år var otroligt mycket på Precis. den tiden. Eh, tre år äldre. Ja, jag menar det. Det borde ju varit tvärtom. <laughs> ja, ja, men, ja, ja. Eh, men sen kom vi kapp i någon gång 20-årsåldern. Och träffades <laughs> efter lång, lång tid. Ah, på Båstads... Det var ett uppehåll alltså. Ja. I Cannes, in till Båstad filmfestival. Okej. Okay. Dag, från Dagis. Från Dagis till Båstad filmfestival. Då hade mm. jag sett ett namn där i programmet. Måns Månsson tänkte, det kan inte finnas mer än en. Nej. Och kan det vara han som står där? Den är ensamma. Ja. Det ja, så frågar jag, är det du som är Måns Månsson? Riddaren, ja. Dagiset heter det. Ja. Ja. Så var det alltså. Så var det, och sen den dagen så har vi... Ja, gjort saker ja. ihop och ja. parallellt bredvid varandra ja. då. Men du har ju, hur, alltså hur är det nu? Alltså, jag har inte råkoll här, men, det, men du har plåtat många av alltså, jag, då När vi och, och sammanträffade där igen, då var det väl liksom upprinnelsen lite till oss. Ska man gå någon utbildning för att göra det här? Vi hade ju båda liksom hållit på. Exakt, du hade varit i New York, jag hade varit i Prag. Ja, och var väl båda åter i Sverige och frågade oss lite hur ska man göra det här? Mm. Och då gjordes en film som Måns plåtade där Leonora var med. Eh, och även Caliban Manor. Två av dem som är med i den här nya filmen, Toppen av ja. Så då jobbade vi tillsammans, alla tre för första gången. Exakt, det var innan vi började på... Sen började vi på Ja, för här är nu kommer det intressant det här. Det här med filmdrömmar, eller vad vi ska kalla det, visionen om att kunna få bli filmregissör. Det fanns tidigt hos er bägge, eller? 
Ja, för min del var det kanske inte så uttalat just regissör eller om det hade någon titel, men jag ville hålla på med film på något sätt. Jag var lite osäker på hur och vilket fönster eller format, men jag ville göra saker med en kamera och med, ibland med skådespelare ibland bara med tjafs eller ludd eller okay. krudd. Men, är inte, men vem vill inte det idag? Liksom? Eller då? Eller är nu? Alla vill bli hiphopstjärnor idag. Är det, inte så? det hade jag gärna blivit också faktiskt. Ja, då gick ju inte det. Som liksom... Nej, du har alltid uppfunnit hiphop. Nej, men, men som lägre överklass vit från Östermalm. Ja. Och rappare. Det är, I dagsläget är det inga problem. Du är inte ens, ens arbetarklass säger jag och sätter Precis. på pedestal. För då kan vi inte bli rockstjärna Nej, heller. Precis, för måste... kan, det det, var, det var inte, fanns inte på tapeten. För då var det bara regissör kvar. Liksom. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, en trapsig, men det kan hoppas jag undanhållande. Men må, du, likadant, eller fotograf ville du bli, eller? Men alltså, det var väldigt pragmatiskt också. Så här, jag menar, om, man, om man ska börja göra film själv och testa på och liksom experimentera mm. lite, vad fan ska man göra? Man måste ju hålla i kameran mm. om du inte har någon annan som kan göra det åt dig. Så att jag, menar, jag började plåta några liksom korta dokumentärfilmer och liksom testa mig lite fram på det sättet. Och så var det jävligt kul ja. och, och svårt att inte vilja fortsätta hålla i kameran när man väl har fått smak för det så, att, så att jag har aldrig jag, och det har jag nog egentligen aldrig ens gör jag väl kanske inte ens nu ser mig själv som en fotograf jag menar, det var ju Axel som var den första människan som vågade fråga betalade. mig betalade mig för att göra det åt någon annan människa liksom ja. Okay. Och då hade vi ändå prövat några gånger. Dels med, med den filmen, första filmen Miljonor som vi gjorde då 2004 kanske. Ja. Sen gjorde vi A Good Friend of Mr. World. Och sen gjordes Avalon då 2010 spelade vi in den. Exakt. Och det var ju den första långfilmen och det var första gången det faktiskt fanns ett regelrätt gars. Ja, det var ett, jobb, ett riktigt jobb inom ja, situationstecken. Ja, ja. Jag hade fått betalt för att plåta mina egna filmer tidigare. <laughs> Men då var det mer som en säkerligen som ur producentens perspektiv en, en, en kostnadsbesparing snarare än ett mervärde. Så att, att med även om det första gången det var på riktigt. Liksom. Om, vi, om vi kastar oss fram till den som ni, varför ni sitter här nu är för att ni har gjort en film tillsammans. Du har plåtat och regisserat och Axel har skrivit och, skrivit och, skrivit och regisserat. Ja. Och Leonor som har kommit upp några gånger hittills spelar huvudrollen ja. som vi då jobbade för första gången med för nästan, ja. Ja, det är 15 år sedan nu. Och hur börjar idén om det här med, alltså, det är ju som vanligt när det gäller er så, så sticker det av från allt det andra. Det måste man säga, och det är ju kul, va? ibland är det ju liksom så man känner bara, oh, okej. Okay. Och sen så blir det bara att man ändå slutklämmer och känner att, ja men det här är ju, om inte annat så sticker det av från allt annat, det är ju så det är. Och den här filmen särskilt alltså. Eh, man ska inte säga att det är en smal film, men vad säger du Axel? Det låter så jävla tråkigt. Smal film. Ja. Den är, det är en bra film. Ja. Det är en jävla, film med mycket drag. Ja. Det är en intensiv film. Det är bitvis en hysteriskt rolig film. Och jävligt obehaglig film. Och absurd. Det är en ja, absurd ja. film. Ja, det är lite som ja. gamla Kusterichan när han var som bäst. Nästan. Precis. Det är liksom eh. ja, men det var någon, en, en, en göteborgare som hade skrivit här här veckan ett, ett, ett absurdistiskt undergångsäventyr. Och det hade ju vi aldrig skrivit i några synopsistexter eller i mm. några celltexter, men jag tyckte att det var ganska bra. Men, men själva storyn, vi kan inte osla för mycket så, men det handlar ju ändå om, om denna nojet, alltså denna fantastiska kvinna som är en, en fastighet. Och tror att det är en guldgruva, men det blir ett helvete, är det inte så? Är det någonting som du själva har läst någonstans, eller upplevt, eller släktingar som har varit med om, eller vad kommer idén? 
har inte varit så upplevt eller läst, men vi ville göra en film med henne mm. och ville skriva en roll för henne som, som skulle kunna funka i en Stockholmsmiljö. Och då var den här aningslösa, eh, nyblivna ny, ny, ny fastighetsägaren, det eh, kändes som att det skulle hon faktiskt kunna gestalta med bravur. Ja. Men också eh, att allting inte är, så, så att det är inte bara guld i gröna skogar utan ett, ett toppperspektiv som Måns har varit mycket inne på. Ja men liksom det här, någon slags spirituellt hemlös fastighetsägare. Så om man någonstans, vi, vi ville jobba ihop igen och vi ville göra någonting i den här stan och, och så fort man börjar gräva lite i Stockholm det, det, det tar inte många minuter innan man inser att det, det är ganska så oundvikligt att bostadsbrist i den ena eller den andra formen det hänger liksom ihop med allt, vad man än ska göra i Stockholm så, så blir det en parameter mm. och då var det väl lite så här, ja, men vad, fan, vad, är, vad har vi inte sett där? Jo, det är toppperspektivet fastighetsägarna liksom, och de privata små mystiska fastighetsägarna som man inte har någon aning om vem fan de är och om de överhuvudtaget ska få vara fastighetsägare egentligen och ha alla de här nycklarna eller vad håller de på med så att där fanns det en ny take på det inbillade vi oss i alla fall och just de privata att det, det var alltså omhöll, man kan ju läsa på flashback trådar i dagar eh, om, om just de här det är en väldigt mystisk sluten värld, hemlig hemliga fastighetsägare som reser runt i sina bilar på nätterna och inspekterar kåkarna och röker folk på olika sätt hit och dit. Alltså, eh, som finns där men de, de opererar i det dolda. Noll access. Noll insyn, noll access. Ja, det är intressant. Det är just värdar liksom som äger det. Och just att fastighetsmarknaden det är ju på tapeten hela tiden. Var inte minst i Stockholm med men även om de är högst upp så, så insåg man att de är, de är hotade från alla håll. <laughs> kniven på strupen. Kniven på strupen. Än mer kanske ja. än, än, <laughs> än någon som inte har någonstans bo. <laughs> Och så ser man på, eventuellt kan det vara någon advokat som pratar för dem om det är någon som klagar på mögel i någon lägenhet va? som senast förra veckan Stockholmsheten. Alltså. Absolut. Ja, men också, också börjar liksom det, den, den, alltså det finns ju någonting väldigt spännande i att man, man kan Äga en fastighet som kanske är värd en miljard. Men den är i princip värdelös. Därför att du måste belåna den liksom för, för, för en kvarts miljard för att överhuvudtaget kunna liksom, hålla den igång och renovera och byta stammarna. Och ja. liksom, folk jagar det till höger och vänster. Banken och hyresgäster och hyresgästföreningen och liksom det ena och det andra. Hur satte ni er in i detta då? Kunde ni er någonting av detta? Vi satt oss ner med eh, Lex som är med i filmen Christer Levin som är eh, en känd eh, skuggmäklare här från Stockholm eh, och den största i Sverige skulle jag säga en legend i, på, i vissa kvarter i Stockholm eh, inom fastighetsmäklarbranschen eh, och för, för att göra research helt enkelt han skulle dela med sig av sina erfarenheter hur det faktiskt kunde se ut eh, och vi blev hemförda inte bara av hans historier men också av honom. Och i slutet av mötet så sa vi att... Ja men då frågade vi bara, skulle du kunna tänka dig vara med i filmen? För vi såg också, då var Leonor med, var hon som skötte... Hon hade förmedlat kontakten till Christer. Och vi sa bara, de var fantastiska ihop. Vi sa, det här är liksom mm. magi. Och bara sitta och titta på de här två. Och lyssna till dem. Och honom. lyssna till dem. Och då, då sa jag, ja, absolut, jag kan tänka mig att vara med. Och... 
och så blev det. Så att han, han, han var ju med på hela resan. Så att hade vi mindre frågor på resans gång så kunde vi alltid vända oss till Kristus. Hur, hur skulle det egentligen kunna gå till här? Då hade han svaren. Han var inte orolig för att vara med, att visa sig... Nej, han har, han har sånat sina brott eh, och är inte längre aktiv på, på den marknaden. Han är pensionerad. Men också mån om att absolut vara med i någon slags fiktionaliserad form såklart. Ja. Så, att, så att nu, nu uppträder han i advokatjuristskepnad. Mm. I regiarbetet här, hur, hur delar ni upp det? Det, det? det är viktigt att inte stå på sättet och, och liksom tjafsa eller ha olika uppfattningar om hur en scen ska göras. Lite som det här liksom. Det, vi faller in i varandra. Ja, många gånger absolut. Men jag skulle mm. nog säga att vi pratar nog innan och sen kör vi. Och är det någonting på vägen så då sätter vi stopp och så, så diskuterar vi vad det är. Men, men någon detalj petimeter, millimeter regi har det nog inte varit tal om på hela resans gång. Liksom. Nej, och jag, jag tror också att det fanns ett praktiskt element i det som var tacksamt att, att, att du hade skrivit det och sen så plåtade jag att det fanns liksom redan då behöver man inte hålla på och hitta någon slags regelbok för att vi tar varannan scen eller varannan dag eller alla de där grejerna utan då fanns det redan en sån tacksam uppdelning så då var det bara att liksom tuta och köra väl på plats men någonstans tror jag också att hela den här ansammen och den här alla de här fantastiska ansikten och, och människorna och rösterna och händerna och figurerna de, det var liksom det var en dans med dem hela tiden och allting, jag har aldrig varit med om att allting vi filmar var så pass spännande och liksom drabbande och roligt om vartannat. Det var ju det var aldrig en fråga om att oj, det här funkar inte alls. Vad ska vi göra nu, Axel? Nej, men att materialet var väldigt sant gentemot våra föreställningar om vad det var. Och där tror jag att vi var ett ärliga med vad vi hade att jobba med. Så att vi, 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 våra föreställningar om vad vi skulle kunna göra med det var rimliga men också att det fanns ett förtroende med och mig emellan men också med hela ensamheten och framförallt med Leonor att det fanns en förståelse för vad, 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 vad tematiken vad, vad, vad de här var för människor vad de var på väg, vad de ville att det var så liksom grundmurat att inom de murarna kunde nästan vad som helst hända och alla hade tillit och, och, och förtroende för varandra så att, Inget tjafs på sätt, inte heller eftersätt. Utan... Det uppstod ju hela tiden liksom, den där magin som man ständigt försöker liksom, skapa. Den fanns liksom från början någonstans. Det var liksom aldrig några sådär, oj nu har vi problem som vi måste lösa. Jag tror att det är då man, det är då man råkar ut för. Liksom, det här ut... är ett problem. Ja, exakt. <laughs> Men här var det ju hela tiden, okej, okay, nu redan första tagning finns det något fantastiskt. Hur gör vi, hur, bara, hur, hur fortsätter vi det här, hur fortsätter vi att det här mm. får det här flowet och börjar bli ännu mer spännande? Liksom? Hur var det då när ni gjorde Avalon då, till exempel, där du står som ensam regissör och du är bakom kameran? Eh, så Lade du dig då också? Eller med ja, då, det var ju första gången vi för oss bägge. Första gången jag plåtade. Första gången du också i långfilm. Åh oh, gud, jag minns generellt att jag pratade nog väldigt mycket mer med skådisarna än vad man gjorde nu. Men det var ju också så många fler. Här var vi ju 
det var alltså Mons en god vädd Abdullah som tog ljud Sigrid som producerade och jag vi var fyra personer i teamet Oj. Och, och Sigrid var oftast på nästa sätt och preppade och fixade mm. Mm. så att vanligtvis var det 90% av alltid var vi bara tre personer mm. eh, skulle vi äta lunch då gick vi och käkade allihopa då behöver man inte boka upp en hel restaurang eller ha en cateringtruck utan då går man och sätter sig på vilken lokal pizzeria som helst, käkar lunch och så går man tillbaka eh, så att, och det gör ju också att men vad började det här? Vi var så få. Jo, men vi var så få den här gången. Och med Avalon, jag vet inte vad vi var. Man var 20 pers. Och jag har gjort filmer med långt mycket större team. Och då, då går det mycket mer tid åt kommunikation. Om det är olika walkie-talkies. Och det är till olika tält och truckar. Och hitan och ditan. Vi kunde prata i ett och samma rum i den här tonen. Och allting gick fram. Ja, men det handlade väl mycket om att... Nu är vi så pass erfarna av att ha gjort det här i några år. Så att mm. vi, vi kan jobba på det här sättet om vi vill. Eller vissa historier och vissa karaktärer och vissa, vissa filmer kan man, behöver inte vara mer komplicerat än så här. Men då behöver man inte heller stå och skrika en walkie-talkie. Nej. För att du inte förstår Nej, exakt. Exakt. hur fan kunde du missuppfatta vad det var vi skulle göra. Alltså, ja, det, ja, ja, ja. Allt skedde där i rummet Eller i rummen Eller på de platserna vi var Sen var det också en annan sorts inspelning men en, en, en mer konventionell sammanhållen Långfilm spelas ju in liksom, Under fem, sex Komprimerade veckor Med tight inspelningsschema Det här var ju också grundtanken Att vi skulle kunna ta vår tid lite och jobba liksom, i våra närkvarter. Kunna i princip gå till inspelningsplats eh, och eh, sprida ut inspelningen liksom, under ett kalenderår och, och utforska det på ett annat sätt. Så att ingången till det var ju också att, att testa ett annat sätt att jobba. Men också lika mycket för de medverkande, för det är inte, det är, det är inte liksom professionella skådespelare som går till teatern eller som har nästa roll prällbokad liksom dagen efter rappartiet. Så det fanns en annan frihet där också. Att det, det går ju inte annars. Annars är ju liksom skådespelarna borta. Jag tänker, det är ju kul också att det, det finns ju någon slags där som man ser i brittisk diskbänksfilm så här, att det är ju miljöer <coughs> är ju i någon kåk någonstans här i Stockholm och filmar. Mm. Eh, vad är det någonstans? Jag känner inte riktigt igen det. Men... Kungsholmen, eh, Kvinnohuset, man kanske kan fylla i med lite svensk filmhistoria. <laughs> ja, men det, är faktiskt, det är en film eh, som spelades in där som heter Kvinnohuset, 1953. Ulla Isaksson som skrev eh, några filmer till Bergman som mm. eh, skrev den också. Han skrev Paradise Story också, va? Då har jag fel. Jag tror, eh, ja, men det kan väl låta ja, osagt. Ja. Det får de komma in och rätta. Men, eh, Nej, men så det fanns ja. det, men Axel hittade. Axel, vi var ju runt och, du var ju runt och tittade. Vi var ute efter en solitär eh, liksom en byggnad ja. någonstans i Enerstan som var lite... stod ut lite. Eh, och den, den var väldigt bra. Så och ni det, fick... Full access till att liksom vara där. Och... Vi fick full access ja, ja, till att vara där. Ja, ja. Och just det filmhistoriska arvet hade vi ingen aning om då. Men det var väldigt kul att se den filmen sen. Någon gång i slutprocessen av vår film. Mm, det är så att det fanns en del grejer som kanske hade gått igen i väggarna där. Jag vet inte vad. Men, men... men det är klart, kvinnohuset, idén om kvinnohuset. Den, det var ju det var ett tacksamt, tacksamt koncept för Norge som karaktär att slänga sig in i. Liksom. 
Sen ligger ju den där ståtligt, majestätiskt liksom på Flemminggatan och bara blickar ut över Stockholms rutnät. Det, var, det fanns vissa, även om inte vi grottade ner oss visuellt i huset och dess omgivningar så fanns det liksom tacksamma möjligheter rent bildmässigt också just där. Um, men vad, din, du frågade ju någonting som jag inte minns. Nej, det var mer en fråga om jag tillgör alltså, ja, full access till. Och jo, det var, ja, ja, var det snabba ja. uppsättningar också sett upp med kamera. Och jo, men just det, exakt. Alltså, den där, men det är nästan, vad var det du sa? Diskbanksploitation? Ja, ja. ja, det är någon typ av exploitationfilm. Men jag vet inte vad det är att exploatera. Men det kanske är diskbanksrealismen. Ja, för det, det känns ju så när du är inne. När hon besöker de här ja. människorna. Och, Ja, men också den här ravioli-manchete-scenen mot slutet när de är ute i safe house där och han går bärsäkra igång med sin machete. Det är ju en typ av dispensialism. Alltså två människor som är lite förbittrade. Det är liksom föreställningar som inte införlivas och börjar bli lite putt. Det är liksom lite dålig stämning som hade kunnat stanna där vid dispensen. Men sen bara går fullkomligt mm. överstyr uh, i någon typ av exploitation. Mm. Uh. Hyrfilm har jag alltid gillat, men det är ju ingen som riktigt går igång på den genrebenämningen. <laughs> det är lite, kanske lite unga för det där, bara på 80-talet. När, Nej, ja, de kring 80 så kom ju... Det är så få människor som hyr nu också. På filmen aldrig har fått sett förut. Men det är inte ja, men få människor som hyr film, får, får människor som hyr, som hyr bostäder också. Ja, ja absolut. Det är svårt ja. att få tillgång till hyra. Men vadå, iTunes hyr man ju. De flesta hyr väl fortfarande? Eller köper man filmer? Stream. Svad. Streamar så då, just det. Ja. Man frågade dig först, Axel. Alltså, din vision om hur film ska vara. Är du där du vill vara i ditt skapande? Med den här, med, med, med den här det är din Jag tycker om när man bara rycks med eh, om det är en bergdalbana eller om det är en karusell eller vad det är att man liksom sätter sig och bara svungas ut i någonting eh, och får en upplevelse. Det tycker jag om när jag tittar på film och det tyckte jag. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sist jag såg den här, att jag fick vara med om, även om vi har 
Men det är vi som har skapat den, den här attraktionen. Så, så det är någonting jag strävar och efter. Och du känner att det här blev så som du hade vision om att det skulle bli? Det tror jag. Jag tror att vi hade... Nu tittar du, du väntar ja, vänta i morgon. Okej, okay, det här var frågan till mig. Ja, ja, ja. Jag svarar ja på den ja. frågan. Får vi se vad man svarar. Men, men, jo, men det, jo, men det är intressant för det, det, det snackade vi om lite i Berlin. Hur liksom man nästan insåg då att så här, herregud, det är som att just för att vi var två här och jobbade tillsammans och kände varandra så pass väl att vi liksom pushade hela tiden och det fanns ingen som framförallt fanns det ingen som drog i någon handbroms här men vi producerat där liksom i eget liksom bo så att vi liksom hela tiden skruvat upp volymen någonstans på alla fronter och så pressat det liksom vidare och vidare och så ja, men kolla kan man inte göra så här eller ja, men kan man inte göra så här eller ja, men då kan vi väl lika gärna Gör så här. Så höjer Måns lite och säger fan, lite, lite högre kan det bli. Och det, och det har ju skapat det är, det är en ganska intensiv upplevelse. Mm. Vad, vad tycker du om Måns filmer som han gjort på egen hand så att säga? Mycket, mycket, mycket bra. Ja. ja. Det säger du inte bara för att han sitter Nej. med utan du... Nej. Och Måns? Jag är ju Axels största fan. Men jag är mm. aldrig... Jag har aldrig jobbat så men, mycket med Axel. Kan vi prata lite? Ja, ja, men, ja. Ja, men får jag bara säga apropå ja, din fråga som jag inte... Jag, jag fick inte svara på det. Det är visionen. Nej, men för jag tror att så här, vad det jag alltid har gått igång på det är ju liksom de här världarna som man inte har någon access till. Jag tror att det var specifikt det här att så här, privata fastighetsägare det toppperspektivet, det var liksom djupt fascinerande. Vem fan är det som äger kåkarna? Vem, vad är det för människor? Precis som vem... Alltså sen kan ju den där fascinationen kan ju te, få sig olika uttryck. Alltså man kan ju vilja gå in i en sci-fi-värld. Hur är det att bo på Mars? Eller hur är det att vara i en djungel och jaga liksom hemliga skatter? I mitt fall har det varit så här, ja men... Hur är det att vara landshövding? Eller hur är det att vara privatspanare? Eller liksom eh, dolda världar? Och där tror jag Nojet som karaktär var precis något som jag verkligen gick igång på. Alltså. Ja, det, det är kul för att det finns... Den är ju väldigt, alltså det är inte förutsägbart hur det ska... Ibland känner man bara, åh oh, nej, när man ser en film. Men det här är ju så här, jag bara satt och funderade på hur ska det här sluta? Men det är ingen som vet. <laughs> eller hur, det är ingen, vem äger en fastighet för en miljard? Det är ingen som gör liksom... Så det, men det är ju det är en och har hennes temperament. Och har hennes temperament. Exakt. Och vad, hur var det att jobba med henne? Du är ju släkt med henne, ja. så att säga, också, vet jag. Men hur var det att jobba med henne och sådär, och ta regi och så? Som en... Fantastiskt, måste jag säga. Det är, jag, jag jobbar jättegärna med... Eh, släkt. Med, med, med släkt. <laughs> Nej, men jag vet, jag ska inte jämföra med... Men några andra, men jag tycker det här har varit just ur den, alltså regi, skådis eh, som har varit det absolut bästa jag har varit med om. Eh. Ja, men t- tillit och respekt och liksom en ömsesidig förståelse och liksom att man kan ha en transparent, rak dialog, det är väl det man hela tiden kämpar Men sen att, att den personen också har ett totalt gehör eh, och kan på liksom i tagning bara ta en tio meningar lång replik som man bara viskar in i örat och så kommer den ut på direkten mm. i liksom totalt tonträff. Det är, jag, jag har inte varit med om det tidigare sen är det en okonventionell regiskådismetod men det är inte många som kan det. Det är inte många som har den tonträffen. 
sen rent fysiskt tycker jag att hon är helt fantastisk eh, alltså, att titta på. Utöver att hon, hon har en fantastisk talang så, så är hon också eh, skön för ögat och örat. Ja, och det är ju underbart också det här med att hon inte är en skådespelare utan en filmstjärna. Jo, jag. men det tycker jag är mjukt ändå. Alltså, det låter ju lite kaxigt, <laughs> men det, 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 är ju, det kommer ju från... Alltså, hon är inte utbildad skådespelare. I hennes värld så är väl det ett hån att säga jag är skådespelare för de som har genomgått fyra års högskolestudier och mm. varit runt på scener runt om och kackat... Alltså, så här, det har inte hon gjort. Hon har glidit in på, på ett bananskal eller en räkmacka och helt plötsligt gör huvudroller på vita duken. Mm. Det är ju inte... ja, I hennes värld tror jag att det hade varit fräckt att säga att jag är skådespelare. Då är det bättre med filmstjärnor. Ja. Och gör just den där rollen som alla liksom klagar på inte finns också. Det var det som var så fascinerande i Berlin också. Där man liksom känner de där reaktionerna på att helt plötsligt har vi en 68-årig kvinna som inte stryker medhår, som inte bara är liksom gullig och snäll och liksom ska dutta med barnbarnen utan är liksom stenhård. Då är det för mycket för vissa. Liksom. Då pallar man inte med det. Bara, herregud, det här kan jag inte titta på. Men <laughs> var inte problemet att medelåldern var 36 år för liksom kvinnliga skådespelare på guldbaggen i år? Men om, om, det här, om man inte pallar det här vad, vad, vad är poängen då med hela den debatten? Alltså? Det, det är hon som kommer få guldbaggen naturligtvis bästa huvudroll nästa, nästa år blir det då Jag säger ingenting Nej. Don't jinx it, eller hur? <laughs> jag kan bara säga att jag sa till Jeffrey Litt att han skulle få en för Dallas Buyers Club ja. han sa don't jinx it, men han ja. fick ju den naturligtvis, det var ju inget tvekan han var ju bäst I min bok så har hon fått ja. den stora guldstjärnan och kanske den stora... Men hon var nominerad redan för eh, Avalon var hon Exakt. ju, eller hur va? Ja, ja visst ja. Mm. Och då fick man ju bara liksom ana henne lite Ja, men hon stack ut, det var ju ja, 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 ja. väldigt, väldigt förändrad eh, Och det var ju fint också med Avalon att vi fick ge att ni fick ge Johannesen som fin roll också, det var ju, han fick lite krädd igen efter mycket skit eh, hon lärde ju så mycket av Johannes Leonor. Vi lärde oss så mycket av Johannes. Men jag menar, att med kameran titta på Leonor nu, hur många år senare? Det är åtta år senare. Oj. Hon, hon var ju en... Nu var hon ju ett proffs. På samma sätt som Johannes var ett proffs. Jag menar, hon hade ju liksom fått med sig allt det där som... Jag menar, att hitta... hitta kameran, hitta ljuset. Mm. Leda, leda andra skådespelare, hjälpa. Exakt. Alltså, vara jävligt bjussig och generös mm. i, i, i spelsituationen med folk som kanske hade mindre erfarenhet än vad hon hade. Okay. Vi gjorde grejer med statister som aldrig hade liksom, spelat för kamera och hon ledde som det på det ledde dem liksom genom mm. scenerna. Ja, men, som ett proffs, eller som en mm. riktig skådespelare och mm. situationstecken här, ja. Och det är imponerande. Men sen också, igen tillbaka till det fysiska. Jag tror att hon nästan har plockat upp. Jag vet inte hur mycket med tänderna. Johannes hade ett visst tandspel som är intressant, som väldigt få har. Ja. Det tyckte jag, det hade hon inte alls i Avalon. Jag har aldrig sett. Men här har hon liksom plockat upp ett visst tandspel från Johannes som är ovanligt, ovanligt läckert. Liksom. Ett läckert bett. Det är sant. Han har aldrig riktigt fått, fått, fått för den creden för tandspelet. Nej. Men det är precis det han hade. För där har hon, och det, jag vet inte om hon är medveten om det själv, men det finns, det kan man se. Det... Mm. I den här filmen också kände jag, efter bara efter en kort stund, just när de, har, de, de sitter i början där det är väldigt mycket lite prat i mun, så där så tänkte jag på Cassavettes moder på en kinesisk bookmaker, liksom, mm. så här lite grann, kameran rullar och 
allting sker sådär. Men det hålls inom vissa ramar. Jag vet inte om det är... Det är en jättebra film. Jag vet att vi ja. pratade om den inför Avalon. För att mm. ah. Peter Karlberg eh, som spelade Klas i den. Eh, hade lite Cosmo ko- eh, där... Eh, Eh, huvudkaraktären som, som förebild. Ja. Då pratade vi lite om den. Det är mycket möjligt att den har stannat kvar. Men jag, ty- jag, vad jag tycker alltid är så roligt med Killing with Chinese Bucky det är ju liksom hur Cassavetes själv beskrev det som en allegori över hela filmbranschen och hans liksom, position i filmbranschen. Hur han liksom var tvungen att slåss och kämpa med sina liksom, eh, maffialiknande producenter och produktionsbolag för att få göra sin grej. Liksom. Uh, och det, om, man, om, man, om man vill kan man ju liksom titta på det här huset som en annan stor, liksom, stor filmbransch också. Det beror på vilka glasögon man sätter på sig. Liksom. Mm. Och också tillbaka till det här med, är det här en smalfilm? Nej, Killing of Chinese Book är inte heller en smalfilm. Det är en genrefilm. Det här mm. är inte heller en smalfilm, det är en genrefilm. Dispexploitation? Ja, 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 jag gillar det. Ja. Om vi går tillbaka, jag tänkte Måns, en film som eh, vi behöver för, ursäkta, jag kommer ta det också. Ja, ja, ja. Jag tänker på Herr Landshövding, naturligtvis. Naturligtvis, ja. ja. Det är ju en fantastisk film. Det är, det är så länge sedan nu. Alltså. Jag vet. Ja. Men det är första gången vi är här. Du, ja, vi får summera. Ja, hur, hur kommer detta, hur blev detta till? Bara vi får en story här. Jag menar, I grunden tror jag att alltså, det, var, det var precis som i Hassel, att det var så gamla tv-minnen för mig. Ja, men lite, lite utifrån så här, varför börjar man göra film? Varför börjar man skriva? Det är för att man har läst någonting. Man gör väl film för att man har sett någonting, inbillar jag mig. Liksom, du kan inte gå till på något annat sätt. Och, men, vad fick jag se när jag var liten? Man såg ett Anders Björk på tv-nyheterna i, i stort sett varannan dag. Och eh, Roland Hassel. Liksom. Eh, så jag tror de två marinerades under många, många år i mitt huvud. Och så liksom, till slut lyckades jag få göra mina egna liksom, <går> filmer med de där två gamla tv-hjältarna. Eller hjältarna, tv... Jag vet inte, de mal- mardrömmarna. Jag vet inte vad det var. <går> <går> Men det, ja, för det är just att det här att du följer nästan i nacken på... på Anders Björk också. Så här. Men han, men var... han, han tyckte själv att han, som Leonor säger, så tyckte han själv att han blev en filmstjärna. Eller var det bara... Ja, eller, eller? Ja, eller att han var en filmstjärna. Jag tror att det var, det var mer... Ja, men lite utifrån att, exakt, att, att äntligen äntligen någon som liksom, äh, dök ner och förstod hur, äh, hur bra det här kommer bli. Att på, på stora duken som, jag vet inte jag, jag, nyfikenhet på någonting som man inte begriper sig på det är det, det bottnar i ja. någonstans liksom. ja, för jag tänkte på det idag nu när jag skulle träffa jag tänkte jag den här fantastiska långa jag fick lära min son som inte visste vad ett kulvert var för någonting för det finns ju en lång mm, fantastisk scen mm. som bara, man tänker hur länge, alltså så går det för långt va och det bara fortsätter och han bara går och går och går mm. Det är en sån här fantastisk scen som sitter där. In till äh, 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 säkerhetsbunken som alla länsstyrelser i all hemlighet har under sina liksom, administrativa ja. kontor. Man måste kunna gå ner och planera för kärnvapenkriget. Landshövdingen, det är då landshövdingen liksom behövs. <laughs> ja, det är super. Och Hasse sa du själv också, det är också en sån här... Återigen, en, jag lovar jag ska inte säga smal, men en udda historia. Den är nog väldigt smal. Men, men, det, men, det var ju nästan, men det var ju nästan poängen att, att, att köpa loss ett franchise som det ändå var mm. och göra det till... Alltså, det fanns ingen poäng för, för liksom lilla mig där och då 
att göra liksom fortsätta eh, hela den eh, liksom, eh, serien. Va, 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 blir det, finns det folk som blir förbannade för att det inte var en hasseldäckare alltså, som hade inte ja, fått för sig? Absolut, absolut. Det, det, finns, ja, det finns säkert flashbacktrådar om all förbannelse kring detta. Jag är övertygad om. Du var inte på premiären på Stockholms filmfestival? Nej. Det var det Stockholms filmfestival? Var... Och då var det många upprörda. Det var det, ett av de mest fantastiska filmögonblicken i svensk historia. Alltså det var, där fortsatte förvirringen och psykosen ut i, i Q&A på scen med att täppas med Roland, Lars-Erik in character eller inte. Jag plötsligt med... dök Göran Lamberts upp i publiken. Han hade liksom smugit ja. in där. Jag plötsligt Oj. ställer sig någon rysk privatspanare upp och säger att han vet vem som är mördaren. Oj, och var ja. han satt på vilken stol. Här, precis i salongen ja. bredvid. Ja. Det var helt fantastiskt. Alltså, där var det ju en del upprörda röster. Ja. Ja. Men det upprör ju inte bara Hassel men även Palmemordet. Ja, men det jag tycker Axel hade en bra poäng här om dagen eller var det idag till och med att det är någon slags alltså toppen av ingenting är någon slags möte mellan Hassel privatspanarna och Avalon kanske liksom på något plan om man ska försöka utkristallisera vad kommer oh, men jag, jag tycker det både estetiskt och mm. eh, men genremässigt eventuellt. Mm. Ja, det är väldigt speciellt alltså men som sagt jag är ju också det är inte här vi pratar om streaming eller vad man nu gör men när man vill äga vissa filmer så är det ju sådana givna filmer som man vill ha är ju våra hasselfilmer och här landshövning i sitt lilla film mm, men inte Avalon <laughs> ja men nu kommer alltså, frågan är, jag, jag, har, jag har, kan ju erkänna för dig att jag inte har under pyramiden har jag inte det behöver du inte ha men, för där, du fick ett mycket skit för den fick du inte det Framförallt eh, från ett håll. Alltså? Men jag vet inte, jag fick, det var nog både, det var både, lite både och. Men det var, var det många som var besvikna efter Avalon? Att, att det var, du gjorde någonting helt annat? Och, och det var, det, som... Jag vet inte, det var det kanske. Ja, men hur, hur känns det så här med att sina, sina bebisar? Och så, du är ett av dina barn liksom, ändå, som du har jobbat med. Ja. Och så får du, är det jobbigt där med kritik? Eller? Det är roligare med, 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 med fin kritik än mm. eh, en dålig kritik. Ja. Men det bryr eller? För vissa har ju mm. sådana filter och sköldar så att de inte... Jag tror att jag f- 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 försöker hålla det lite, lite sunt. Bryr mig lite sunt mycket. Annars... Ja. Eh, jag tror allt vi har gjort har väl liksom sågats någonstans, mer eller mindre. Det är så. Det... Ja, men som Hassel liksom, det, var ju så här, vad fan, det var ju totala liksom, liksom fruktansvärda reaktioner på att det var liksom någonting som var förstört liksom. också, eller? Ja, ja, absolut, absolut. Så att, menar, men samtidigt men hellre, hellre och jag menar även, även nu med toppen och ingenting i Berlin det var ju liksom otroligt klövna reaktioner otroligt klövna så att menar, antingen hatade man det eller så älskar man det, det och det blev mer som någon slags råsaktest nästan kring vem är du snarare än vad fan är det här för film liksom. mm. så det, men det är ju spännande det är ju men, spännande. jag tittar här mörkt på mig nej, nej, nej. men, eh, men det, ni vill utmana lite också va är det inte varandra så? framförallt ja. Jaha, inte publiken det vet jag inte om det är ett mål för det var lite vad är det ni varför håller ni på att provocera jag ser det inte som en provokation Aha, nej, det är nej men utmana ja det är klart man vill göra någonting som är utmanande för en själv och då blir det väl förhoppningsvis utmanande för publiken också och, men, så, något, och något nytt man kan inte, alltså, det kände jag väldigt starkt efter här landsövning det här skulle jag kunna göra resten av mitt liv men 
Ja, göra små liksom, porträtt av olika filurer runt om i världen. Så vill man åka på liksom, turné, var som helst, bara ring, jag kommer. Men vad är poängen? Vad är poängen med det? Liksom? Totalt meningslöst. Då tröttar man ju liksom... Ja. Ja, där i ligger väl utmaningen att inte att återuppfinna sig själv och det man pysslar med lite då och då. Och då blir det väl ganska lagom så att var tredje, var fjärde år inför en ny långfilm så är det ganska... Men, men kan, vi prata, kan vi prata om under pyramiden? Alltså, du säger att det var från, framförallt från ett håll. Jag var inte jätteförtjust, det känner jag. Men jag har ju inte såg. Alltså, så, men jag blev lite så här... Kanske, jag tänkte, det, det, är det en thriller? Det, jag tycker inte den funkar på det planet. och så där. Men hur, hur ser Nej, men du på? Jag har nog inget större behov av att uh, prata om det. Nej, okej. Okay. Men... Fine. men uh, men det är som sagt. Men du kände inte sårad och så eller av att folk hade inte gillat det eller hur blir det? Nej, jag vet inte. Nej. Jag har förträngt det. Jag ja. kommer inte ihåg alltså. Jag tycker alltså, man, kan, man kan dra en parallell med Jarden. Jag är ett otroligt safe jävla projekt. En bok som är liksom superpopulär och mm. så liksom en producent som köper filmrätten och så liksom gör man en film och så är det ja. ju nästan liksom som ett koncept att som Axel faktiskt göra liksom skriva originalmanus mm. ge sig ut och mm. eh, gestalta och liksom ta tag i saker som ingen annan jävel har liksom öronmärkt som någon slags, någon slags kvalitetsstämpel men 90%, 99% jag vet inte hur många procent av alla filmer som görs är ju adaptioner hur som helst mm. nu för tiden så att bara liksom att, 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 att faktiskt göra sina egna grejer och att våga göra det, modet ja, det, ja exakt, det måste ju uppmuntras och fortsätta göras, annars är ju liksom hela idén med att göra de här filmerna mm. meningslös Hur känner ni för fortsättningen nu? Vi närmar oss lite slutet här nu Nya utmaningar? Ja <laughs> ska ni göra varsin film nu eller? Ska du plåta åt Axel? Eller Nej men nu ska vi nog in i varsin film eh, och sen kanske vi slutar du, upp här igen om några år. Vem vet? Axel, du är på väg att ha redan nästa i huvudet. Jag skriver två, en dokumentär och en spelfilm. Ja. Men det kommer nog inte spelas in en ruta här i år. Nej. Det är nog först nästa år kanske, eller till höst. Ja. Och Måns, du, ska plå- du har plåtat Jimmy åt Gansland va? Exakt. Eh, och... Och Marcus Lindéns nya dokumentärfilm också. Flotten. Jaha. Som har premiär på lördag i Köpenhamn. Trevligt, okej. Okay. Ja. Och sen eget projekt? Och sen så utvecklar jag eget projekt. Jag ska ge mig kast och, och just göra en sån där safe-adaption. Fast förhoppningsvis vända upp och ner på. Jag menar, det är hemligt förstår jag. Så att du kan säga eh, vad det är. Nej. nej men en Graham Greene-bok faktiskt. Oj. Som utspelar sig i Stockholm. England Made Me. De skeppsbrutna. Oj. Så äntligen ska han få komma tillbaka till Stockholm. Det var 32 tror jag det han kom. Så att det är dags. Men tanken är väl lite som i Hassel. Att liksom ta något som kanske är safe på pappret. Och vända upp och ner på det. Vi får se. Är det så att. När du jobbar med dina grejer Axel. Hör du av dig till Måns och säger. Du, jag har, vad tror du om det här? Ja men många fan? gånger så har vi delat lokal. Genom de här åren. Mm. Alltså, även vi gick på skolan ihop, då delade vi lokal och sen efter det har vi delat olika lokaler. Just nu gör vi inte det, men så kommer det säkert bli. Mm. Det ska inte få någon med här i framtiden. Men det är klart, sen har vi ett bolag ihop där de här sakerna i vissa fall kommer göras, eller halvt som halvt göras. 
Så att vi har absolut, vi delar med oss i våra processer. Och det tror jag alltid kommer att vara bra vare sig man liksom regelrätt jobbar ihop. Mm. Verkligen, men det är ett helt absurt yrke i sig att, vara, att, att liksom gå omkring och, och vara filmregissör då och då. Eh, halvt om halvt, alltså vad är det överhuvudtaget? Så att jag menar att, 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 att ha någon att prata med som förstår vad det handlar om eller inte handlar om eller skulle kunna handla om är, är nog en förutsättning har jag känt, annars är man jävligt lost alltså. lätt mm. Bra slutord tror jag där Jättekul att träffa er faktiskt Detsamma Och att vi har inte varit med, hur länge har du haft den här podden? Oh. Maria Lundqvist var första gäst Herregud vad länge Och Roy Andersson andra gäst Det är, det är fint sällskap här ja, ja. Jag ska säga här bara att Tack ska ni ha och så ska jag stänga av den Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen, premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.